0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, vi avslutade förra programmet med att se hur prästerna i juda under avfallets tid tog emot pengar som folket gav till Herrens hus, men använde tyvärr pengarna till andra ting. Och därför sa Joas, juda kung, att från och med nu får prästerna inte ta emot några pengar utan prästen Jojada tog en kista och borrade ett hål i locket och ställde den bredvid altaret. På det sättet så sörjde man för att prästerna inte kunde sticka ner handen och komma åt pengarna. Det vill säga, man hade en kontroll över de pengar som samlades in. Och varje församling eller organisation bör ha en bok och en öppen redovisning av alla de medel som man samlar in så att vem som helst som önskar kan få insyn och kontrollera. Det är en god ordning och en absolut nödvändighet. Så det var en god ordning Joas införde i samarbete med Jojada. Joas hade bestämt sig för att sörja för att herrens hus skulle repareras, underhållas och bevaras väl. Men när vi läser vidare från andra kungabok 12, vers 17, så ser vi att när herrens folk har blivit förnyade och pakten mellan Gud och folket är förnyat och herrens hus ska sättas i funktion igen, då vaknar också fienden. När äntligen timmermännen och byggnadsarbetarna höll på att reparera och sätta templet i sitt rätta skick igen, kan vi läsa att Hasael, kungen i Aram, belägrade juda. Vi läser i andra kungabok kapitel 12, vers 17 och 18. Vid den tiden drog Hasael kungen i Aram upp och belägrade gat och intog det. Därefter togade Hasael upp mot Jerusalem. Då tog Joas, Judas kung, allt vad hans fäder, Josafat, Joram och Ahasja, Judas kungar, hade helgat åt herren, och vad han själv hade helgat åt herren. Och allt guld som fanns i skattkamrarna i Herrens hus och i Kungshuset, och sände det till Hasael, kungen i Aram. Och då lämnade denne Jerusalem i fred. När kung Joas äntligen tillsammans med prästen Jojada har funnit en ordning som hindrar att prästerna missbrukade de medel som folket gav till herrens hus. Då finner satan ett annat sätt att hindra templets renovering. Och Joas, han vänder sig inte till Gud i denna nöd. Han har ju så mycket på banken, så han ska nog klara sig. Istället för att lite på Gud tog Joas det som han egentligen hade helgat åt Herren och så sände han det till hedningen Hasael för att köpa sig fri. Tänk, han tog allt vad tre tidigare kungar i Juda hade helgat åt Herren och allt vad han själv hade helgat åt Herren och allt guld som fanns i skattkamrarna i Herrens hus och i Kungshuset, och så sände han det till Hasael, kungen i Aram. Joas var mycket ivrig när det gällde renoveringen av Herrens hus, och när han såg att medlen som samlades in missbrukades, ja då grep han genast in och fann en god ordning. Han var noga när det gällde kontrollen av pengarna som kom in. Men han borde ha varit lika noga med hur han använde pengarna. För personligen så tror jag att det sätt på vilket kyrkor och även enskilda kristna använder eller missbrukar sina pengar Egentligen avslöjar ganska mycket om förhållandet till Gud. Joas var inte redo att strida för templet och Jerusalem. Istället så tog han det som var helgat till Herren och sände det till hedningen Hasael, kungen i Aram. Han var inte redo att kämpa för att behålla skatten som var i Guds hus. Joas var entusiastisk när det gällde församlingslokalen, men saknade tyvärr respekt för det som var helgat åt Herren. Och när fienden angrep, ja då såg Joas mera på de yttre omständigheterna än på Gud. Och han tog allt som var helgat Herren för att rädda sitt eget skinn. Och därmed så kan det inte undgås det tragiska vi nu läser i andra kungabok, kapitel 12, vers 20. Och hans tjänare reste sig och svor sig och dräpte Joas i millobygnaden som sträcker sig ned mot Silla. Därmed är kung Joas livsverk avslutat. Han var en god kung på många sätt. Men av det vi har läst om Joas i andra kungaboks tolfte kapitel så kan vi lära att att starta och att fullföra är inte samma sak. Låt oss tänka över det, vad det har att säga oss idag. Därmed har vi kommit till andra kungabok kapitel 13. Ett tragiskt avsnitt i vår Bibel, men som ändå har en hel del att säga oss idag. Varenda politiker och regent i världen borde läsa det här avsnittet, där vi får glimtar både från Israel och från juda. I nord är det de tio stammarna som bildar ett rike, i syd, är det juda och benjamin som bildar ett rike. Och i syd så är det en av Davids ett som sitter på tronen. Och det är den släktgren som vi ska följa helt tills vi kommer till det nya testamentet och Jesu Kristi födelse. Som du säkert minns ifrån förra programmet så försökte Atalia, Ahabs och Isabels dotter att utrota hela Davids släkt. Jag läser ifrån andra krönikerbok, kapitel 18, vers 1. När Josafat nu hade kommit till stor rikedom och ära, blev han genom giftermål släkt med Ahab. Och det var just Ahabs dotter. Atalja som gifte sig med Josefats äldsta son Joram. Och det kan vara värt att lägga märke till att det första steget i det här händelseförloppet, det var Josefats växande rikedom. För både Isabel och hennes dotter Atalja hade mycket stor intresse av rikedom, ära och makt. Och genom att gifta sig med Josafats son Joram så kom Atalja alltså in i Davids släkt. Och här i kapitel 13 i andra kungabok får vi höra att ungefär mitt i juda kung Joas regeringstid, han regerade ju i 40 år, så kom Jehus son till makten i Nordriket Israel. Andra kungabok kapitel 13, vers 1 och 2 I Joas Ahasjas sons, juda kungs, tjugotredje regeringsår blev Joahas Jehus son kung över Israel i Samaria och regerade i sjutton år. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon och följde efter det Jerobiams Nebats sons synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda. Från dem avstod han inte. Joahas, Jehus son, är faktiskt den tionde generationen efter Jeroboam. Han som införde en gudstjänst som på många sätt var lik gudstjänsten i juda men med guldkalven i centrum. Och här ser vi att guldkalvens förförelse ännu vilar över Israels kungahus tio generationer senare. En gudstjänsteman talade om honom som förde dem ut ur Egypten, det vill säga man talade om Gud. Men hade guldkalven som centrum. Gudstjänsten styrdes av vad folket önskade sig. Inte av vad Gud hade sagt i sitt ord. Den plats som Guds ord skulle ha, den hade övertagits av guldkalven. Joahas levde i synd. Det står att Joahas vandrade i jerobeams synder, och hans regeringstid, den innehöll varken något intressant eller något meningsfullt. Många människor tycker att synd ger livet spänning, men det finns ingenting som gör livet så meningslöst och tomt som synden efter en tid. Den som börjar dricka når ett stadium då han är alkoholist och då är han så lite intressant som han någonsin kan bli. Och den som väljer att låta sig styras av sina begär och sin lust och kastar sig ut i den egoistiska sexualiteten och föraktar äktenskapet som ram för sexuallivet, och bryter den gräns som Gud har satt som ram för denna gåva, han blir varken tillfredsställd eller harmonisk, men en fånge under sitt begär. Och för den som bryter en gräns är det svårt att sätta en ny gräns, och till sist finns inga gränser. Man bryter upp från den ena relationen efter den andra och människan blir till sist så splittrad att det finns inga relationer som kan hålla henne. Och den som väljer jakten på pengar, framgång och makt blir heller aldrig tillfredsställd, för rikedom och rikt liv är inte samma sak. För man kan köpa sällskap, men inte vänner. Du kan köpa medicin, men inte hälsa. Du kan köpa underhållning, men inte glädje. Du kan köpa tidsfördriv, men inte mening med livet. Den som ständigt söker sin egen lycka och självlivets tillfredsställelse blir aldrig tillfredsställd utan måste lik narkomanen ständigt höja dosen tills man når den punkten då det inte fungerar längre då kommer krisen och den som trotsar Guds bud måste ljuga för sig själv för att kunna leva i synd och många ljuger för sig själva så länge och blir så duktiga på att ljuga att de till sist tror sig själva. Men när människan ljuger för sig själv, då är priset enormt högt. Som någon har sagt, man är då både den som bedrar och den som blir bedragen. Som Paulus skriver i Galaterbrevets sjätte kapitel, bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människans sår ska hon också skörda. Ahab och Isabel hade byggt balstempel och tillbad bal, som ju egentligen inte är något annat än demon tillbedjan. Joahas, Jehus efterträdare i Israel, han tillber inte bal. Han sjönk inte så djupt som Ahab och Isabel, men han avföll på samma sätt som Jerobiam, med en gudstjänst som liknade den sanna gudstjänsten, men inte styrdes av ordet från Herren, men av det som människan kände behov för, och det var illa nog. Och på grund av den synden så låter Gud aramerna komma mot Israel. Vi läser i andra kungabok 13 vers 3 och 4. Då upptändes Herrens vrede mot Israel och han gav dem i Hasails, den arameiske kungens hand och i Benhadads hadads Hasails sons hand hela denna tid. Men Joahas föll inför Herren och Herren hörde honom eftersom Herren såg Israels betryck då nu kungen i Aram förtryckte dem. Som vi ska se så är det endast den yttre nöden som driver Joahas att söka Herren. Det är ingen ånger över synden. Men ändå ser Herren i nåd till denna yttre förutmjukelse, eftersom han inte har glömt sitt löfte till Abraham, vers 5 och 6. Och Herren gav åt Israel en frälsare så att det blev räddade ur aramernas hand. Sedan bodde Israels barn i sina hyddor som förut. Dock avstod det inte från det jerobeams hus synder. Genom vilka denne hade kommit Israel att synda, utan vandrade i dem. Aseran fick också stå kvar i Samaria. Trots att Gud hörde deras bön, så vände varken kungen eller folket om från syndens väg. Och därmed krossade Arams kung, Israels kung Joahas så grundligt, att han aldrig igen var i stånd att verkligen försvara sitt kungarike. Synden ger aldrig vad den lovar, och det människan sår måste hon också skörda. Och i Joa.